0: Después de haber conocido quién es el Espíritu Santo, su humanidad, su obra divina en cada uno de nosotros, les invito a que durante las dos siguientes semanas entremos a uno de los puntos más interesantes en la vida de todo cristiano. ¿Seguiremos siendo gobernados por nuestra carne o nuestro viejo hombre? ¿O cuáles son las herramientas e instrumentos que debo usar para vivir y vivir? caminando y ser guiado por el Espíritu Santo. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro Devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Saludo a todos los que llegan día tras día y se agregan a nuestro Devocional Maná a través de todas nuestras plataformas. Un saludo especial para todos ustedes. Recuerden que estamos en el canal de YouTube como eh, devocional Maná Allí usted puede escuchar el devocional Escribir Hacernos sus comentarios Y nosotros les respondemos El día de hoy Haré un en vivo eh, A las 7 y 30 de la noche Hora Colombia 7 y 30 estaremos en vivo Los invito a que participen con nosotros Y ustedes hagan las preguntas Que quieren y conversemos acerca Del tema del Espíritu Santo en estas dos semanas que vienen, nos vamos a adentrar en uno de los temas más interesantes de lo que significa el Espíritu Santo. Y es el gobierno, la guía, el caminar del Espíritu Santo en la vida de una persona. Uno no conoce al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo y la dirección del Espíritu Santo para seguir viviendo igual. Uno conoce al Espíritu Santo para que Él gobierne y dirija su vida. A mí de nada me serviría que al yo terminar la serie del Espíritu Santo, ustedes me digan que siguen viviendo igual. Porque si conocemos al Espíritu Santo, lo conocemos es para hacerlo parte de nuestra vida. La semana pasada hablamos de cómo camina, cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Y en las dos siguientes semanas, vamos a hablar de cómo caminar. Pasamos de ser guiados ahora ¿Y caminar con qué tiene que ver? Con el diario vivir, con cada momento, cada instante. Miren, yo quiero ser claro con ustedes. Hay iglesias que hacen mucho énfasis en la llenura y las manifestaciones del Espíritu Santo. Y hay pastores que de pronto le dan mucha importancia a que las personas llenas del Espíritu Santo deben hablar en otras lenguas a que las personas llenas del Espíritu Santo deben predicar con poder el Evangelio y deben ser personas que a través de sus vidas se hacen milagros y prodigios. Estoy completamente de acuerdo con estos pastores. Yo también espero lo mismo de la iglesia en general. Pero yo voy con una preocupación más de fondo. Realmente yo quiero decirles una verdad y me preocupan por ser tan conformista. Yo me conformaría como pastor si encuentro una iglesia que al escuchar lo que dice Efesios capítulo 5, cuando dice no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Acuérdense que yo les expliqué que cuando Pablo dice sean llenos del Espíritu Santo, en el verbo está diciendo sean continuamente llenos, que quiere decir que es un ejercicio diario. Pero si usted lee Efesios en el capítulo 5, verso 18, y luego sigue avanzando en lo que Pablo dice, nosotros estamos enseñados a leer la Biblia a pedacitos. Entonces usted va a tomar su Biblia. Recuerde que la Biblia cuando fue escrita, fue escrita en un todo. A nosotros nos enseñaron versículos y capítulos porque nos hacen más cómodo leer la Biblia. Pero a veces el problema de que la Biblia se lea por capítulos y por versículos es que la gente cree que es diferente el tema del capítulo 1 al del 2, al del 3, y así no es. Si usted mira, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio de coger su Biblia. Si usted no tuviera la Biblia por capítulos y versículos, usted cogería la carta a los Efesios y encontraría que la carta a los Efesios es una sola cosa. No está dividida por capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sino está hablando un solo concepto. Entonces haga conmigo el ejercicio. Usted va a tomar el versículo 18, pero usted está con la Biblia mirándola Y no va a mirar ni el versículo ni el capítulo Entonces, Pablo dice, si usted lee y le da una miradita a lo que en su Biblia aparece con el capítulo 5 Encontrará que Pablo habla desde el versículo 1 de ser un hijo de luz Y ahí cuando dice de ser un hijo de luz es cuando él termina diciendo en el versículo 18 No se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo Hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones Yo les dije que así nos da a entender el apóstol Pablo Que una vida llena del Espíritu Santo no es una vida ni monótona, ni aburrida, ni fría Y que así como el alcohol produce la gente Que a veces eh, empiezan a cantar y a bailar sin hacerlo nunca La llenura del Espíritu Santo produce también una vida sobrenatural Viviéndonos, eh, llevándonos a vivir el gozo y la alegría de Dios en nuestros corazones. Pero otra vez, sigamos haciendo el ejercicio. No mire el subtítulo que viene a continuación. La Biblia es una. Y si usted sigue leyendo, Pablo le está hablando a las mujeres llenas del Espíritu Santo y les dice, mire, primero le habla a todos en general. En el verso 21 y dice, sométanse los unos a los otros. O sea, Él nos está diciendo: si ustedes están llenos del Espíritu Santo, deberían someterse los unos a los otros. Y luego habla de manera particular. Le dice a las mujeres: Ustedes deben someterse a sus esposos como mujeres llenas del Espíritu Santo. A los hombres les dice: Maridos, amen a sus mujeres como hombres llenos del Espíritu Santo. Y les da las razones por las cuales deben amar a sus mujeres. En el capítulo 6 le habla a los hijos. Y le dice, obedezcanle a sus padres. Porque así vive una persona llena del Espíritu Santo. A los padres les dice, no provoquen a ira a sus hijos. Sino que críenlos con disciplina y amonestación. Y luego le habla a los siervos diciendo, obedezcan. No haciéndolo para los hombres, sino para Dios. Aquí es donde yo digo, yo me volvería un pastor conformista. Si a mí me dicen que la llenura del Espíritu Santo está produciendo en la vida de mis discípulos y en la vida de la iglesia del Señor, un estilo de vida en lo, en lo relacional, en lo personal, en lo familiar. ¿Para qué quiero yo las manifestaciones del poder del Espíritu Santo? ¿Para qué quiero ser un hombre de milagros? ¿Para qué quiero ser un hombre que hable bien la palabra de Dios con autoridad, con denuedo? cuando mi propia vida personal y mi propia vida familiar no es testimonio y eso es lo que ha pasado muchas veces a veces se hace tanto énfasis en las manifestaciones y los milagros producidos por el Espíritu Santo que realmente la iglesia a veces no ve la necesidad de experimentar esto, esto porque la esencia de lo que está hablando el apóstol Pablo es exactamente lo mismo no sé si ustedes sabían pero hay un, hay un pasaje paralelo a este que está en Colosenses capítulo 3 Y en Colosenses capítulo 3 el apóstol Pablo hace exactamente lo mismo él Pero solo que en este caso él hace un punto de partida No lo hace con, eh, con el Espíritu Santo sino con la palabra de Dios Él dice en el versículo 16 de, de Colosenses 3 La palabra del Señor more en abundancia en vosotros Enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría Cantando y alabando a Dios con salmos y con himnos Es como la misma relación Solo que en Efesios él habla de estar lleno del Espíritu Santo En Colosenses habla de estar lleno de la palabra de Dios Pero hace exactamente lo mismo Porque Pablo dice Cuando estar lleno de la palabra de Cristo La enseñas y, y te exhortas con ella Dice vas a cantar con gracia con salmos, con himnos, y luego otra vez hace el apóstol Pablo el mismo ejercicio. En el 18 le habla a las casadas, que estén sujetas a sus maridos como conviene a su Señor. En el 19 le habla a los maridos, diciéndole que amen a sus mujeres y que no sean ásperas con ellas. En el 20 le dice que obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. A los padres les dicen, no exasperen a sus hijos para que no se desaliente Y a los, a los siervos les dice, que obedezcan en todo al Señor. ¡Qué belleza! ¿Saben, mi querida familia? Aquí es donde se viene lo bueno. Las dos siguientes semanas que vienen, es donde se viene lo bueno de entender si yo realmente sé quién es el Espíritu Santo. Porque para mí, cuando una persona... Me dice que está realmente llena del Espíritu Santo y que conoce al Espíritu Santo Es porque su estilo de vida es un desafío Es porque su estilo de vida muestra al Espíritu Santo Viviendo una vida llena de gozo, de plenitud Ojo, y no quiere decir que una vida llena de gozo es porque no hay problemas Porque no hay dificultades, no Es porque yo decido La felicidad al igual que el amor es una decisión y yo puedo estar pasando por momentos de pruebas, de dificultad, de enfermedad o de crisis financiera, pero eso no, yo en mi corazón tomo la decisión por el Espíritu Santo de que eso no me robe el gozo. Porque el gozo que viene de Dios no depende de las circunstancias ni del entorno. Si me entienden mi querida familia, ahí está el secreto. Y por eso las dos semanas que vienen vamos a hablar de cómo caminar en el Espíritu. Y ahí es donde yo creo que nosotros debemos entender la lección. La lección hacia la que Dios nos lleva todos los días. Usted y yo tenemos una elección diaria. ¿Qué elegimos? ¿Qué quiere elegir? Usted quiere elegir ser gobernado por el Espíritu o gobernado por la carne y por su viejo hombre. Escríbame en, en el chat de, de, de YouTube. Escriba, a ver. Yo le voy a hacer esta pregunta y usted responde. Para ustedes, ¿qué es ser guiados por la carne? Y que es ser guiados por el Espíritu es, A ver, ustedes ahí en el chat de YouTube pueden responder la pregunta O me pueden hacer preguntas, a mí también Y con mucho gusto vamos a hablar del tema ¿Estamos? Así que, gloria a Dios por lo que el Señor nos está enseñando El Señor nos está enseñando aquí Que nosotros de aquí en adelante vamos a tener que levantarnos cada día a Tomar una decisión ¿A quién vamos a dejar tomar el control de nuestras vidas? ¿A quién? ¿Al Espíritu Santo o a nuestro viejo hombre? ¿Quién va a tomar el control de su vida cada vez que usted se levante? Y eso es muy fácil determinarlo. Si usted mira su día a día, usted lo sabe. Entonces por eso es que eh, yo les he hablado de hábitos. Y un hábito muy importante en un cristiano es levantarse por la mañana, abrir el devocional, oír, abrir la agenda, escribir y luego hacer una oración. Y en la oración que debe hacer ese cristiano, encomendar a Dios su día, decirle Dios voy a comenzar un nuevo día, una nueva semana y quiero que tú vayas delante de mí, quiero que tú guíes mis pasos, que conduzca mis caminos, que me enseñes el camino a andar, que tomes el trono del control de mi vida para que no me gobierne mi viejo hombre, ni mi vieja manera de ser, ni de pensar, para que yo no me gobierne por la costumbre, para que yo no me gobierne por lo que hace todo el mundo, sino que cada día, mi corazón, busque diligentemente cómo agradar a Dios y cómo vivir para la gloria de Dios. Si usted hace ese ejercicio diario, su vida va a ser otra. Y usted va a notar en el tiempo cómo su vida cambia de manera sobrenatural y extraordinaria. ¿Por qué? Porque estamos tomando una decisión. Andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Andar en el espíritu. Y vivir para la gloria de Dios y para los intereses de Dios. La carne no va a ceder. Y en eso se los quiero advertir. Yo sé que ahora estamos en Cristo. Y que ahora estamos llenos del Espíritu Santo. Pero la carne dentro de nosotros no va a ceder. Mañana, el tema de mañana va a ser ese. El tema de mañana es ¿Qué es la carne? ¿Por qué la carne tiene tanta incidencia sobre mí? Y vamos a mirar la lucha que hay entre la carne y el Espíritu. Para que poquito a poco dejemos que el Espíritu Santo nos gobierne y nos dirija. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Señor, al comenzar este nuevo día y esta nueva semana, queremos entregarte nuestras vidas. Sabemos que le hemos rendido nuestra vida a Cristo. Pero aunque se la hemos rendido y le hemos entregado el control, la carne no quiere morir, no quiere la carne no quiere, y tal vez hay muchas cosas que todavía, aunque yo soy cristiano, me gobiernan del pasado. Por eso yo te quiero pedir, en este día y en esta hora, que a través de estos devocionales me enseñes los pasos que debo dar en el día a día para que el control del Espíritu Santo sea una realidad dentro de mí. Gracias por cada oyente de Mana. Quiero decirle, en esta lucha que usted vive diaria, contra la carne, contra su viejo hombre, usted no está solo. El Espíritu Santo está con usted y Él le quiere dar las herramientas para que usted sea un nuevo hombre y una nueva mujer cada día. Señor, en este día, cuídanos y guárdanos. Susténtanos con tu presencia. Guárdanos del mal y del maligno. Gracias por estar con nosotros y porque cada día contaremos con tu presencia y tu gracia sobre nuestras vidas. Oramos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta noche los espero en vivo, en vivo, 7 y 30 hora de Colombia para que conversemos juntos. A toda la familia Maná los espero esta noche. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Maná. Hoy es el día 78 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Primera de Tesalonicenses 3, del 6 al 11. Todos los que hemos sido instrumentos de Dios para que alguien se convierta en su hijo, nos sentimos alegres y más cuando vemos su progreso. Por eso en este momento haz una lista de quienes por su fe te traen gozo y si aún no la tienes, toma la decisión de empezar a escribirla. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná, o nuestra página web devocionalmana.com.